0: Olá, pessoal! Apresentamos para vocês mais um episódio da série Desafios de Ser Não Mono. E hoje, eu, Ade, vou conversar com a Giza sobre o sétimo desafio, que é Comunicação. Na ausência de um roteiro monogâmico, as relações precisam ser construídas a partir dos desejos, necessidades e limites de cada pessoa envolvida. Compreender e comunicar de forma não violenta o que sentimos é um processo de aprendizagem lento e difícil. Espero que vocês gostem desse episódio, gente! Bom dia, Giza! Tudo bem? Bom dia, Dê! Tudo bem? Tudo jóia! Estamos aqui gravando mais um episódio da série Desafios de Ser Não Mono, uhum. estamos quase acabando, estamos né, rumo ao fim, <risos> o sétimo episódio, depois tem mais dois, né? Essa, essa semana a gente vai falar sobre comunicação, né Giza? Um bom Isso. tema, né? Isso,
1: nossa, é, é a premissa da não monogamia. <risos> exato,
0: exato. Isso é algo que a gente trazia nas primeiras palestrinhas que a gente fazia, né, Gisa? É, que é algo que eu vi em algum texto sobre poliamor lá, né? Nos anos de 2008, 2010, quando eu comecei a participar dos grupos. E que o pessoal falava assim, as três regras do poliamor. Comunicação, comunicação, comunicação. Uhum. Ou seja, não dá, gente, não dá para se relacionar. De forma algum, de forma nenhuma, né? De Mesmo monogamicamente, nenhuma, é. <risos> sem comunicação, né? Sem falar para o outro o que, que você tá sentindo, o que, que te incomodou, quais são seus limites, quais são suas necessidades, quais são suas expectativas. A gente não tem esse costume, né? A gente não é incentivado nas nas relações monogâmicas a nos comunicar, né, Gisa? O que, que você acha? É,
1: porque como já tem um, um protocolo de relacionamento na monogamia, apenas espera-se que as pessoas cumpram com aquilo que já foi implicitamente concordado. Porque ninguém também nunca Exato. conversou sobre aquilo, né? É muito curioso
0: isso. Tipo, porque... existem vários acordos né, na monogamia, mas nada que, é, que a gente sentou, mas ninguém, É, ninguém sentou e falou assim,
1: vamos fazer isso aqui, vamos Exato. funcionar de tal maneira. Não, as pessoas apenas deduzem que as outras já sabem qual que é o acordo e que elas vão uhum. cumprir com aquilo. Né? Uhum. E por isso que é, a gente vê inclusive várias questões aí quando as pessoas entendem mas ah, é, fulaninho foi lá e curtiu a, a foto de alguém na, no Instagram isso é uma traição isso não é uma traição? porque nem isso foi definido né? é, para um uhum. existe é, um conceito do que, que é a relação a fidelidade para o outro, às vezes esse conceito é um pouco mais amplo mais flexível e né? depois a pessoa reclama e fala, mas é óbvio, é óbvio é, que você não pode óbvio, você já tinha curtir as pessoas,
0: a foto das pessoas no Instagram. <risos> ah, mas como assim, gente? Tipo, né? É, é a foto ali da amiga da minha irmã ali se formando, sei lá. Sim. Ah, não, essa tudo bem, mas a de biquíni não pode. A de biquíni já, já é demais. É. Ah, tá bom, então aquela lá posta de biquíni no pode, mas a gente nunca, né, e sentou ninguém nunca pra, pra acordar essa. isso.
1: Exatamente, então assim a gente acaba levando um pouco disso também para as relações não monogâmicas, e logo de cara a gente percebe que não funciona, porque uhum. não tem como, né? Assim, não. É, como não tem um, um roteiro e você vai precisar criar né, aquilo que serve para aquela dinâmica de relação, não é nem o que serve para não monogamia, porque também não é. tem um modelo para não monogamia,
0: não tem, não o, tem o teu regra, modelo, não tem referência,
1: é, né? Tem a tua relação. A tua uhum. relação vai ter necessidades, vai ter limites, vai ter os teus desafios. E aí vocês vão juntos ali pensar como é que vai funcionar aquilo. Né? Então, uhum. logo de cara, você vai precisar né, estabelecer algumas coisas, pensar nos combinados, rever muitos combinados, né? porque depois Sim. a gente vai vendo que nem todos os combinados funcionam. Então, essa coisa do comunicar-se, ela é o tempo inteiro, né? Quem acha que não é monogamia sobre sexo, <risos> se uhum. desaponta, porque depois descobre que é sobre comunicação mesmo.
0: Exato. Que tem muito mais conversa do que sexo, né, Gisa? Uhum. <risos> sexo ali fica bem ali para quarto, quinto plano e a DR, assim, constante, principalmente para quem vem de um modelo bem monogâmico de relação, por exemplo, casais que estão juntos, né? Uhum. A... Ah, 3, 4, 5, 10, 15 anos que já construíram a sua relação de forma bem sólida e rígida dentro dos preceitos monogâmicos. Eu sinto que essas pessoas, né? até da minha própria experiência de vir de uma relação que já tem 15 anos, como é difícil sair daquele formato e, e entrar num, num, num outro paradigma, numa outra proposta. Que é assim: essa pessoa ela pode fazer o que ela quiser do tempo dela, ela pode se apaixonar por quem ela quiser ela pode fazer planos diferentes dos meus. Porque antes era muito aquela coisa de que a gente faz tudo junto. Então, não tem seu tempo sozinho. Não tem... Você decide fazer... No máximo, tinha uma coisa assim, ah, vou sair com meus amigos, vou... Assim, pensando naquela coisa bem, bem hétero, patriarcal, né? Ah, eu vou jogar futebol. Isso aí tava ok, né? Geralmente os homens. para as mulheres, não, né? Tem uma conhecida que, era, que ela contava, tipo assim, que o parceiro tinha coisas todos os dias à noite. E ah. ela não tinha opção, às vezes que ela precisa fazer uma academia, ela fazer uma academia, Mas faz, amiga. É, não, não posso, porque ele sai todos os dias à noite. Eu, à noite eu não, todos os dias ele tem programa. E ela ali, três filhos, ela não uh -huh. tinha espaço pra... Então, monogamia é isso, assim. Existe pouquíssimo tempo individual, né? De você estar tá ali fazendo coisas suas ou com as suas amizades, né? É, e no máximo, quem tinha algum tempo individual era o homem. Né? que ele se dava esse luxo, a mulher não poderia se dar esse luxo, porque, né, o trabalho da mulher ali é, é o, tra o trabalho doméstico é totalmente a responsabilidade dela, né. Não... E até
1: isso também não era combinado, né, já estava assim, é meio que, é, espera-se que cada um cumpra com aquele estereótipo de gênero, e aí o homem, ele se dá o direito de, de sair todas as noites, a mulher fica em casa cuidando das crianças. Ninguém Exato. concordou que isso seria desse jeito, né? só foi colocado dessa maneira e cada um começou a cumprir com esse condicionamento social que já está dado aí, né? que é completamente desigual.
0: Exato, e, e nessa questão eu até transcrevi uma, uma entrevista da Esther Perel, né, que eu achei muito interessante e eu tava procurando aqui pra eu, pra eu mencionar, né, então ela tá lá no podcast falando e ela fala, é, vocês querem ter filhos? Quando vocês querem? Quantos filhos? A carreira de quem é mais importante? Isso sempre esteve muito claro, sem precisar ser conversado. Né? que a carreira do homem é mais importante, que, de que vamos ter filhos, de que, aí depois ela fala, quem vai acordar para alimentar o bebê? Isso sempre esteve muito claro. Quem vai fazer isso? Quem vai pagar pelo restaurante? Isso sempre esteve claro. Quem tem o direito de exigir sexo? Sempre esteve muito claro que, né, que é o homem. É, quem vai abdicar da carreira? E ela vai falando, né? É, isso sempre esteve claro, mas nunca, mas foi, nunca foi conversado, conversado ou, ou combinado, uhum. né? Ela fala, todas essas coisas que antes eram bastante codificadas e normativas, agora estão agora começando a fazer parte das conversas e estamos tendo conversas muito mais difíceis do que as que costumávamos ter.
1: Uhum.
0: Isso muito mais para não monogâmicos, né? Porque eu ainda vejo que esse caminho aqui ainda está bem devagar nas relações mono, né?
1: Ainda tem essa reprodução né, do de estereótipo de gênero, embora a gente já vê de fato essa, uhum. essa conversa que as mulheres já não identificam que casamento e filho seja o único destino que elas possam ter na vida. Né? Uhum. Mas dentro da monogamia, isso ainda é um pouco menos flexível. Né? Na não monogamia, a gente entende que assim você pode escolher ter filhos também, né? Assim, ninguém tá, uhum. tá colocando que, que é, você querer, um, sei lá, ter um parceiro e dividir uma casa e dividir filhos também não seja algo da não monogamia, pode fazer parte só que uhum. vai, é, a gente entende também que assim, todos esses combinados eles vão ter que ser muito mais definidos até do que dentro de uma relação monogâmica, né, porque ainda tem a questão de sair com outras pessoas e como é que vai organizar tempo e toda a logística né? você uhum. bom, você pode falar até disso melhor do que eu né? o quanto você precisa se dividir aí com o teu parceiro para poder ver quando um sai, quando o outro sai né para poder realmente crianças, ter essa, né? essa uhum. prática da não monogamia
0: sim então a gente vai percebendo cada vez mais principalmente quando a gente tenta um novo formato o quanto a comunicação é imprescindível uhum. e que não dá para você ter uma relação saudável e equilibrada se você não se comunicar Sim. impossível, e, e, e me surpreende como que os casais monogâmicos duram tanto tempo, né, assim, sem se comunicar, meio que se anulando ali, né, a, a, abdicando da sua autenticidade, reprimindo sentimentos e emoções, é estranho, né, como a gente... É, mas eu
1: acho também que é isso, assim, se as pessoas, elas aceitam que elas precisam cumprir com um determinado papel, elas não acham que aquilo é um problema do relacionamento, né? ela acha uhum. que ela precisa se enquadrar.
0: Né? Então, uhum. assim, ah, não
1: precisa comunicar nada, só precisa dar um jeito de, de caber aqui dentro disso que está sendo proposto. Então, sim, não é à toa que as pessoas acabam desenvolvendo ansiedade, depressão, é. uns anos e várias outras crises. Isso. Né? Mas mantém a relação ali, porque acho que aqui, não é aquilo que é problemático. Né?
0: Nesse ter que se encaixar e manter a relação é o mais importante, a pessoa vai... Se oprimindo ali é, internamente sim. e que acaba vindo, aparecendo mais tarde em forma de, né, de algum tipo de doença ou disfunção sim. ou de transtorno mental, por exemplo. Né? É, eu acho que, que a gente precisa ter essa consciência aí do, do quão do quão é importante é a comunicação e quão é importante a gente exercitar essa comunicação. Porque eu sinto isso, essa dificuldade com muitos casais, pessoas que não querem conversar, que, que, que não se sentem à vontade, que fogem de DR sabe? É... por que isso?
1: e como comunicar, né, Ade? porque assim, quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando de você simplesmente despejar em cima da outra todas as suas frustrações. a gente não está uhum. falando de reatividade, né? É, é, é a gente começar a ser responsivo, é conseguir responder a situação e trazer aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. Por isso que a gente fala muito, na página né, e nos nossos atendimentos, sobre o conceito da comunicação não violenta, né, que foi idealizado pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, uhum. né, e, ele, e ele acaba trazendo essa comunicação em quatro pilares muito importantes, que é a gente observar os fatos, né, a gente perceber como esses fatos eles afetam as nossas emoções, então como que eu me sinto diante de tal fato? Eu sinto uhum. algo que é positivo, algo que eu acho negativo, que me desconforta. A partir desses sentimentos, né, que é, o, o Marshall Rosenberg ele diz que são indicadores, assim, são mensageiros das nossas isso. necessidades, a uhum. gente consegue identificar aquilo que a gente precisa. Né? Uhum. E a gente, sabendo o que a gente precisa, a gente pode comunicar isso para a pessoa. Tanto em forma uhum. de pedido como uma forma de sei lá de trazer, olha, eu, eu identifico que eu preciso de tal coisa aqui. Que estratégia que eu vou usar para poder atender essa minha necessidade? Você vai poder uhum. me ajudar com isso? Eu vou precisar isso. buscar é, suprir isso de uma outra maneira, né? Então, é, eu acho excelente né, essa é, essa Verdade. fragmentação que ele fez aí, né, da, da comunicação uhum. que ela vai por, por partes, né? Então, você começa com a observação, depois para os sentimentos, para as necessidades, para os pedidos, porque isso faz com que a gente tome mais consciência de como que a gente, às vezes, vai se manifestar para outra pessoa. A maioria das uhum. pessoas não gosta de conversar porque elas não sabem como fazer isso. Né? A gente não aprendeu Exato. a se comunicar. A Exato. gente só sabe, às vezes, ou a gente se cala, ou a gente é, manifesta isso com raiva. Explode. Né? Aí explode, é. exatamente. Agora, quando a gente pensa nesse processo aí de, de perceber o que está que acontecendo no nosso ambiente, como isso nos afeta, aí a gente tem condições de pegar e falar para o outro, olha, é isso, isso e isso. Né? E às uhum. vezes a gente vai aprendendo isso dentro da relação, porque você não consegue uhum. também identificar todas as necessidades de uma vez. É por isso que essa, essa comunicação ela é um processo assim presente uhum. a todo momento.
0: Sim. Eu acho que esse né, é um problema sério aí da nossa cultura, que a gente vê, já falou uma aqui várias vezes o quanto a nossa cultura é analfabeta emocionalmente, o quanto a gente não é alfabetizado é, é, sobre as nossas emoções, sobre o que a gente, sobre reconhecer os nossos sentimentos, como o Marshall sugere, né? Observa e, e e olha ali qual é o que, que você está sentindo, né? Qual é o seu sentimento e depois fala para as pessoas a tua necessidade e faz o pedido para essas pessoas, né? O que, que você precisa. Mas a gente não tem essa educação emocional, né? E a gente não, e por não termos, a gente não coloca em prática nas nossas é. relações. A gente só trabalha com suposições. E suposições de que vamos ter filhos, porque a cultura diz que tem que ter filho, tem que ter filho, né? A, a suposição de que se temos filhos, quem vai ficar com esses filhos é a mulher. De que se tem que abdicar da carreira é a mulher, aqui pensando em relações hétero, né? E, e assim vai, né? De quem vai acordar à noite é a mulher, de quem vai pagar a conta é o homem, pensando aí bem nessa cultura hétero né? é, patriarcal. E, e eu acho que essa, esse, né? esse modelo de funcionar não serve mais pra gente, nem pra pessoas mono, muito menos pra pessoas não mono que estão buscando uma nova forma de se relacionar, mais justa, mais igualitária, mais é, inteligente emocionalmente, que não segue esse roteiro da monogamia de responsabilizar o outro né, pelos nossos desconfortos uhum. ah, você fez isso comigo que esse seria, é, né? Essa seria a forma comum da gente se comunicar né, o que é diferente do que o, de que o Marshall tá propondo a forma comum é, você me fez sentir desconfortável. desconfortar, olha o que você fez comigo né, você me causou ciúmes aqui, você para de me causar ciúmes, para de ser tão bonita, ou para de usar saia uhum. ou para de ser tão legal com as pessoas porque eu fiquei desconfortável essa coisa de responsabilizar o outro pelo seu desconforto. O outro não tem que ficar amenizando para você. Você que lide com o seu desconforto, trabalha isso em terapia, trabalhe isso aí no seu, né, no seu, no seu autoconhecimento, para você poder ver o que, que você. Como que você pode lidar com essas situações que se desafiam? Por que essas situações se desafiam? Por que o ciúme vem? Porque você se sente insuficiente, porque você se sente inferior, né? Enfim. Observe isso aí e isso, mas não hum. responsabiliza o outro. Ou insulta e ofende o outro. Que é esse é um movimento que a gente faz na nossa cultura, né? Olha como você está sendo injusto comigo. Você vitimiza. É. Olha como você está sendo injusto comigo. Olha o que você me fez fazer, o que você me fez sentir.
1: E é interessante, né? Que na abordagem do Marshall, é, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Por isso que ele vai falar assim, você vai perceber como você está se sentindo a partir de isso. fatos porque a partir de fatos não tem julgamento, uhum. você vai observar o que está acontecendo Não a partir então, da sua imaginação como... maluca aí, é, que vai criar não. milhões de cenários. <risos> Exatamente, não é o cenário, é você falar, Quais não sei os lá, fatos? É, naquele momento você falou tal coisa, você fez tal coisa, você esteve em tal situação, e eu me senti assim porque isso afetou uma necessidade tal mas você está falando de você. Exato. Então, você não está falando você não tá da outra pessoa, você não, é, e você não está acusando outra pessoa, você não está julgando a outra pessoa. A uhum. partir disso, até o Marshall fala que assim, a disponibilidade da pessoa de te ouvir, ela aumenta muito. Porque é, a gente, quando se sente atacado, a nossa primeira reação é se defender. Né? E, na, e nessa defesa, a gente se fecha, a gente coloca um muro mesmo, a coloca uma Isso. proteção. E aí a gente não quer mais saber o que, que a outra pessoa está trazendo. A gente não quer mais saber o que ela está sentindo, que necessidade dela foi ferida, o que, que ela precisa. A gente só quer garantir que a gente vai estar tá defendendo aquilo que a gente acredita.
0: Né? E aí uhum. vira só um
1: embate. Então, é, quando a, a gente porque consegue expor... É triste. Porque não leva uhum. uma resolução. Né? É aquela uhum. história do ganha-ganha. Do, do ninguém ganha. né? Todo mundo perde. É uma história de perde-perde. Né, porque eu assim. Ninguém se entende ali. Ninguém, né? se ninguém entende. Vê, ninguém vê eu, eu trago outro. aquilo que eu, que eu tá me desconfortando, mas a outra pessoa é. não entende, ela se defende. Ficam duas pessoas ali frustradas por não se sentirem é, que não olhadas. Não se ver, né? É, não estão sendo compreendidas.
0: É. essa é uma frase que eu vejo muito nas páginas de fora: né? I see you. Eu vejo você. É como se. Quando... Parece uma frase meio mágica: uhum. Tipo, tô te vendo tô conseguindo entender o que, que você tá sentindo, você não tá bem, o que, que você precisa, o que, que você tá sentindo, isso é mais uma abordagem da CNV, né, de tentar é, a, essa comunicação compassiva, acho que o Marshall fala muito disso, né, você ter compaixão ali, ok, você tá extremamente incomodado, engatilhado, o que que tá acontecendo, o que que você tá sentindo, aí é uma forma de você ajudar o outro a reconhecer o, o que que tá por trás daquele gatilho, por que que a pessoa está tão incomodada, né? Mas é claro que é, é isso que você falou, a gente tem que se olhar, entender o que, que nos incomodou ali e, e, e reconhecer o sentimento e, 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 e qual a necessidade por trás daquele sentimento, né? Uhum. Que é, os sentimentos são mensageiros das nossas necessidades. E expressar para o outro, olha, eu tô sentindo isso, estou tô sentindo que você não tá me valorizando. Vamos pensar em relações não mono aqui, até talvez exemplos que eu acompanho aqui com os pacientes, né? Mas, por exemplo, é uma paciente que fala né, que o parceiro está selecionando com outra pessoa e aí ela fica de escanteio. Ele some, ele deixa de falar com ela ou de fazer planos com ela. Então, ali eu trabalhei com elas, né, que não é, não é só uma, é né, mais de uma. Essa questão de ser, assim, ok, então o que, que você está sentindo aí? Porque é, a questão não é você entrar numa rivalidade com a outra, numa competição. A questão é você tentar entender o que, que você está se ah, você tá sentindo colocada de escanteio, está se sentindo desvalorizada, né? Você está se sentindo negligenciada na relação? Então, coloca isso para ele. Qual é a tua necessidade? Você precisa que ele é, seja um pouco, é, tenha consciência ali de que você está ali, de que você não se sente bem se ele some, ou se ele, de repente, mudou todos os planos da vida dele, né? Que isso já viva acontecendo muito assim também. Os planos mudaram e eu não fui assim, eu fui informada aqui do nada e eu, né, tava, tava tudo organizadinho aqui na, na minha cabeça, né. Então acho que é importante as pessoas reconhecerem essa questão, né, de, do que tá sentindo e colocar a sua necessidade, né.
1: Sim, mas eu achei curioso na hora que você usou o termo negligenciada, hum. porque o, o próprio Marshall, ele fala sobre a gente, às vezes, ter falsos sentimentos. Hum. Que na realidade, às vezes, quando eu falo assim, ah, eu fui abandonada por você isso já tem um julgamento. Né? Uhum. É, às vezes, a gente tem que se atentar até a isso, isso. Assim, o que, que são, de fato, sentimentos ou, ou são coisas que a gente atribui a outra pessoa de uma forma até inconsciente? Uhum. Né? Então, assim, ah, eu estou frustrada. Eu estou falando só de mim. Né? Eu estou triste, porque eu esperava. Uhum. Eu tinha a expectativa de que você estaria aqui comigo e eu tinha uma necessidade de que você cumprisse com isso. E está é, tá tudo certo. Agora, às vezes, quando a gente traz isso como esse lugar de abandono, a gente já está atribuindo para o outro um julgamento de que a outra pessoa Sim. ela realmente é, ela fez aquilo sei lá de uma maneira intencional como ela não foi cuidadosa com a gente né? a gente claro uhum. que a gente sabe né que na prática né, essa comunicação é, não violenta que eu acho incrível esse termo né compassiva ela escorrega né a gente não consegue fazer isso sempre assim nesse lugar assim tão tão certinho uhum. Mas é interessante a gente perceber também. Esses termos que a gente usa, às vezes para definir o que a gente considera um sentimento, e que às vezes é um, é um julgamento que a gente já está fazendo da situação. Uhum. Eu achei... Esses dias eu estava fazendo a pesquisa sobre comunicação também, né? Para estar tá escrevendo um post. E aí eu estava ouvindo aquele podcast, Multiamor Podcast.
0: Uhum.
1: E, e na realidade, não. Eu estava ouvindo, não. Não vou mentir aqui. Eu li o, o enunciado que eles colocaram lá no Instagram. Uhum. falando de que a primeira coisa que a gente precisa comunicar é como a gente se comunica. A gente tem que uhum. comunicar para o outro como que é a nossa maneira de se comunicar. Uhum, e eu fiquei entendi. pensando a respeito disso. As pessoas têm diferentes maneiras? É, as pessoas têm maneiras uhum. diferentes de se comunicar. Verdade. Né? Verdade. E aí, assim, isso que o Marshall traz é uma forma, né? é um modelo que é interessante, mas as pessoas se comunicam de formas muito diferentes. E às vezes a gente precisa informar para outra pessoa, olha, diante de tal situação aqui, eu fico chateada e eu prefiro me fechar por um tempo. Eu vou conseguir conversar com você, sei lá, só daqui meia hora. Né? E, então, assim, a pessoa sabe... E tem gente que, que quer resolver outro... na
0: hora, né? No calor é... ali das emoções.
1: Exatamente. Então, assim, as pessoas se comunicam de um jeito diferente. Para uma pessoa ansiosa, né? às vezes ela quer falar logo, falar, ah, eu Sim. preciso resolver logo isso aqui. Aí tem outra pessoa que precisa de um tempo para processar, ela não consegue fazer isso. Então, se vocês já se comunicam sobre como vocês se comunicam, Sim, já vai também é dando essa, essa, é, essa ideia de falar, não, a outra uhum. pessoa está quieta, mas não é porque ela está me ignorando, é porque ela está processando a maneira como Sim. ela vai conseguir lidar com as coisas. Sim. Eu e minha parceira mesmo temos um, um conflito em relação a isso, que a gente precisou aprender a, a identificar, uhum. porque eu, quando viajo, eu sou a pessoa que eu não me comunico muito por WhatsApp. Hum. Né, assim, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande. Você desaparece. Você dizer, é, eu <risos> eu também assim Exatamente. Eu me foco Por... ali naquele momento. É, eu tô fazendo as coisas, eu tô trabalhando. Então, assim, eu para responder mensagem do WhatsApp, assim, no, no, no pessoal, as pessoas já sabem que vai demorar mesmo. E eu fico focada às vezes em estar tá respondendo mensagem de trabalho. Então, hoje em dia ela já entende que assim, eu não estou ignorando ela, né? Ah, a minha comunicação por rede social não é uma boa comunicação. Então a gente hum. precisou entrar nesse, nesse alinhamento, sabe? Para ela não que se sentir é, negligenciada, esquecida é, ali. Que é a minha forma de me comunicar, né? Eu preciso uhum. de, né, então assim, vamos separar um tempo e aí a gente faz uma videochamada e a gente se isso, atualiza. Acho que é uma boa ideia. Mas, é, mas no WhatsApp, Porque não eu vai faço muito isso
0: também. O meu parceiro, David, reclama que eu não ligo, que eu não ligo pra que esse cara assim. Gente, mas eu tirei esses dias aqui. <risos> esses três dias eu tô focando ali no momento presente. Eu tenho é. realmente muita dificuldade de dar toda essa atenção. E eu vejo que ele é diferente. Ele vai viajar, ele liga todos os dias, ele manda mensagem pra mim. Mas é, é a forma como cada um se comunica, né? Como cada um, o um perfil de cada um, né? Inclusive, tem casais também que me falam assim, e eu vejo que é um pouco... A minha dinâmica também com meu parceiro. Meu parceiro se comunica muito bem escrevendo, né? E um casal que eu tava atendendo, é, ele falou... Nossa, eu tenho muita dificuldade de me comunicar. Era muito é, difícil a comunicação na minha família, né? A minha história com a, com a família era uma história meio tóxica de comunicação. As pessoas brigavam muito, ele se fechou. Então, ele ele tem... Porque ele tem medo. Eu acho que o já se comunicar já aciona negativos ali pra ele das brigas de família. Então, ele se, ele se fechou, ele tem muita dificuldade, né? E aí, ele tem facilidade de se comunicar por mensagem. E, e eu vejo que é, é, é bem parecido aqui na Dijama com o meu parceiro, que ele acha bem mais fácil, às vezes, escrever do que, às vezes, expressar o que ele tá sentindo. Então, eu acho que são formas diferentes das pessoas se comunicar que, que a gente tem que, que ter esse cuidado, né? De permitir que elas se comunicam na maneira que é mais fácil para elas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, treinar outras maneiras. Porque eu acho que, por exemplo, também só se comunicar por mensagem vai ser complicado, né? Assim, essa pessoa vai ter que, em algum momento, trabalhar esses traumas, trabalhar esses gatilhos para conseguir se comunicar, né? Nos momentos que, que vai ser preciso essa linguagem verbal aí e não, e não escrita,
1: né? Mas é interessante o aprendizado disso, né? É Sim. isso, se você consegue informar para outra pessoa que você tem mais facilidade com determinado tipo de comunicação, num determinado contexto, que você vai falar menos ou mais em certas situações, isso já ajuda muito, eu acho. Já, já é o primeiro passo, realmente, para que você possa depois desenvolver é, essa comunicação de uma forma mais assertiva, né? de, de um lugar que você uhum. consiga é, entender que a pessoa, sei lá, está num momento que ela precisa de espaço ou que você também precisa ser ouvido em determinadas... É, instâncias ali que às vezes a outra também está mais reservada uhum. e, e isso favorece, porque uhum. senão fica é, é aquela coisa do é, comunicar a situação já é difícil às vezes, determinadas situações que a gente passa né, você já fica ali meio angustiada mas se você nem sabe como a outra pessoa se comunica sobre determinadas situações fica mais complicado ainda porque aí você fica. E agora? Eu posso falar agora? Eu não devo falar agora? Eu espero? Eu escrevo? Eu falo? O que, que eu faço com isso? Como que eu me comunico uhum. também sobre esse problema X aqui, né? Então, uhum. às vezes, ficam dois problemas, o problema em si e a comunicação
0: também. E a forma de comunicar aquele problema, né? Porque, assim, no nosso histórico, né, de, de, de não ter é, essas ferramentas de falar, sobre, de perceber nossos sentimentos, falar sobre as nossas emoções, expressar isso para as nossas parcerias, a gente fica muito na, na suposição, né? Ah, mas é. ele devia saber. Né? Uhum. já teve várias situações que pacientes falaram ah mas eu, eu, eu queria que ele tivesse preparado algo especial para o nosso aniversário de casamento, sei lá ou eu esperava que ele ia fazer tal coisa para mim, ia vir conversar sobre tal coisa que eu percebi que não estava legal e a pessoa não vem ou seja, ela não cumpre com as tuas expectativas ali, mas essas expectativas estavam assim, na tua cabeça né? é, e a pessoa não vai, não vai não tem obrigação de adivinhar eu acho que na nossa cultura, no, na monogamia, fica muito essa coisa de adivinhar o que tá na sim. mente do outro. Acho que é uma coisa do romantismo, na verdade. É, ouvindo na palestra do Alan de lá aquela palestra no uh -huh. novo, que eu já ouvi milhares de vezes, eu é, ouvindo, gente, e eu continuo ouvindo, e eu quero disso. tirar uns cinco posts dessa palestra, porque tem muita coisa interessante. Ele faz mal sarcasmo ali com o amor romântico, né? E, e tem um momento que ele fala disso, ele fala que, que a pessoa, é, é, o amor romântico tem essa coisa mágica, que a gente lê a mente um do outro, <risos> né? E que é como se assim, a gente conversasse por telepatia. E aí, de repente, você fica assim, o outro não lê e não faz aquela linguagem mágica que vocês tinham bem na, na fase da ENR, né? Você, uhum. você alimenta um monte de fantasia ali,
1: inclusive essa que o outro lê seus pensamentos. Porque, vocês no final das contas, ninguém sabe. lê os pensamentos de ninguém, é. né? Porque vocês estão tão envolvidos que vocês nem estão pensando em outras coisas, vocês só estão pensando é. em um outras e parece que tudo funciona muito bem, né? Ou pode, ou por causa dos
0: hormônios, né? Pode até rolar Sim. uma coisa meio telepática ali, uma energia ali totalmente sintonizada, né? É sintonia nível premium, por causa uhum. dos hormônios <risos> e tudo mais. Beleza, mas é uma fase, a gente sabe que isso não vai se manter. E aí fica aquela coisa assim, nossa, é, ele fala na palestra, né, ele simplesmente sabe, é incrível como a gente, né, se conecta ali e se comunica, mas daí passa três, quatro, seis meses, né, tipo, a pessoa não sabe nada, né, ela não cumpre as expectativas ali na tua cabeça, e você, nossa nossa, não é essa pessoa que eu, que eu imaginei. Não é mais a né? minha alma
1: gêmea, porque a minha alma é. gêmea deveria saber tudo a meu
0: respeito, claro. Aí desce do pedestal ali e, tipo, você cai na real, né? Porque, gente, não, a pessoa não lê sua mente. Talvez naquele momento de fantasia e ilusão ali que você estava vivendo, hormônios à flor da pele, pode ser que tinha uma sintonia ali, rolava alguma coisa. Mas, assim, isso não vai se manter por muito tempo. Vocês vão ter que se comunicar... Falar o que, que tipo de relação vocês querem. Tem muita coisa aí nessa listinha. Me, melhor fazer um checklist, certo? Vocês na mono, nas relações que estão ou nas relações que estão construindo, faz um checklist. Que tipo de relação você, você quer construir? Tá com quem você tá ou com quem tá chegando aí na tua vida? O que, que é importante pra você nessa relação? Ah, é importante uma frequência afetiva. É muito importante pra mim uma conexão sexual, sexo pra mim é muito importante. Ah, é muito importante a sua a presença, o tempo de qualidade. Você tá aqui comigo, sai do celular, porque conversar com os outros afetos é um cachorro de desrespeito, sabe? alinha ali as expectativas, o que você quer, o que você precisa, o que, que é importante para você numa relação. Qual a sua disponibilidade? Você pode ver a pessoa aí três vezes por semana ou só uma vez por semana? Como que é isso? Porque eu sei que tem trabalho, tem outros afetos, outras relações... Uhum. E aí, acho que entra um pouco na, nessa outra forma de comunicação, que a gente falou um pouco da CNV, que é a linguagem do amor, né, Gisa? Sim. A gente já citou também vários encontros, que é esse livro do Gary Chapman, é, que era um pastor e trabalhava com casais, né? Tem algumas críticas ali, hum. que ele é bem heteronormativo. Mas, enfim, ele traz essa ideia de que existem cinco linguagens do amor, de que a gente precisa saber qual é a nossa linguagem e qual é a linguagem das nossas parcerias para que a gente possa pedir que eles se comuniquem com a gente na nossa linguagem e para que a gente possa se comunicar com eles na linguagem que importa para eles. E aí é como, tipo, ele até cita no começo do livro, né? Que é, se a gente não sabe uma linguagem do amor do outro, fica um falando em alemão, o outro em japonês. E todo mundo <risos> infeliz ali, sem conseguir se entender. Então, ele, ele traz essas cinco linguagens, né? diz que é, é toque, de qualidade, toque físico... Isso, tempo de qualidade, é, atos de serviço, que é fazer as coisas pelo outro, organizar um jantarzinho, uma surpresa, né? Um passeio, é, presentes e palavras de afirmação, né? É. Então, toque físico e aí entraria o sexo. É, algumas pessoas até trazem que o sexo seria uma sexta linguagem, mas o, acho que o que ele quer dizer é que o, o sexo entraria no toque físico, né? Tempo de qualidade, palavras de afirmação atos de serviço e presentes, então que as pessoas podem ter um ou mais dessas, podem é, preferir uma ou mais dessas linguagens. Qual que é a sua, Gisa? Você sabe? Eu, eu acho que eu tô
1: mais para tempo de qualidade, né? Uhum. Uma coisa que eu lembro que eu ficava muito irritada com um parceiro que eu tive, que ele me chamava para assistir um filme com ele, e aí ele dormia do meu lado, e ele hum. falou, mas eu tava com você ali. Eu falei assim, mas hum. eu quero a tua presença, eu quero poder estar tá falando, às vezes, do filme, eu quero que a gente esteja ali juntos. Mesmo que esteja assistindo o filme, eu quero saber que a pessoa está presente ali comigo. Então, a pessoa dormindo ao meu lado, para mim, era assim, não, não tá aqui comigo, sabe? Uhum. Então, é, é, era uma coisa que eu sentia como uma necessidade muito forte, assim. Mas eu vejo que, assim, é uma... uma a linguagem que eu acabo fazendo muito para as outras pessoas às vezes, é essa coisa do cuidado mesmo. De estar uhum. nesse lugar de ofertar de algum serviço. tipo de serviço. Uhum. É, de estar ali cuidando, de fazer uma coisinha, outra. Então, a gente acha que tem, sei lá, não sei se momentos de vida em que a gente acaba se identificando um pouco mais ou menos com
0: Outros, determinado né? tipo de,
1: de linguagem. É.
0: Sim. É, eu acho que a minha é bem toque, né toque físico. E acho que, talvez, palavras de afirmação, não sei, tem uma <risos> necessidade. É, de, <risos> a, a psicóloga. É, de ser conhecida, não sei, é. de ser valorizada, eu acho que eu tenho um pouco disso. E o meu, meu parceiro se comunica muito em atos de serviço. Ele faz é. muitas coisas, assim, que ele gosta disso, sabe? Mas, assim, não é muito minha linguagem do amor. Então, é. fica, às vezes, essa, esse desequilíbrio, que ele tá assim, nossa, mas aqui é eu estou provando todo o meu amor e é como se eu não estivesse valorizando mas não Sim. é muito a minha linguagem, mas é a linguagem dele então eu tento fazer isso por ele porque eu vejo que ele valoriza muito tempo de qualidade e atos de serviço, entendeu? Uhum. na verdade, eu assim, sou bem carente acho que ele gosta de todas as linguagens <risos> acho que só presentes <risos> né, presentes, eu acho que ele não se importa muito nem eu também não, não vejo muita, mas tem pessoas que valorizam isso né, que, que, que aprendem que trazer uma coisinha né, é lembrar do outro é uma Sim. forma de cuidado e de carinho então, acho que tá valendo também. Então, é importante as pessoas, acho que, assistir vídeos e se informar, talvez ler o livro do Gary para entender cada uma dessas linguagens e saber identificar a tua linguagem e falar para o outro. E perguntar para o parceiro também, qual que é a tua linguagem para eu poder me comunicar na tua linguagem para que você se sinta nutrido, né? Ou nutrida afetivamente. Então, acho que, né? Essas são duas abordagens bem interessantes que a gente usa no nosso trabalho, o nosso paciente fala muito na página, né, Giza? Que, da comunicação, que é a comunicação não violenta do Marshall e a, as linguagens do amor do, do Gary Chapman. Só queria voltar um pouquinho, quando você mencionou o, o Marshall, quando ele fala da autorresponsabilidade, né? Uhum. Eu achei bem interessante uma palestra que eu tava ouvindo do Gabor Mathe, o Gabor Mathe estuda trauma, tem os vídeos dele aí, a gente já falou deles, dele aqui, né? E tem esse documentário muito interessante que o Gabor fez, que fizeram sobre o Gabor, a vida dele o trabalho dele que é A Sabedoria do Trauma sim é, Então, que super recomendo aí para vocês assistirem. Daí, olha que interessante, ele pega e faz aquela meio que é a etimologia da palavra responsabilidade. No inglês é respons... responsible, right? Olha, eu falando em inglês aqui. Responsible. Então, que ele diz que é response able, que able é capacidade. E a gente vai para o português: responsa habilidade. Então, é a sua habilidade de dar uma resposta. Olha que interessante, né? Se a gente for Sim. pensar aí na responsabilidade afetiva, por exemplo, uhum. né? na, na, na nossa autorresponsabilidade com os nossos sentimentos, aí pensando na comunicação e tudo
1: mais, é essa
0: habilidade de dar uma resposta. Sim. Por
1: isso que a gente fala muito de, assim, de a gente ser responsiva e não reativa. Exato. Né? Porque quando você está sendo reativa você está simplesmente é, reagindo ao ambiente.
0: Impulsivamente.
1: É, impulsivamente. Sem pensar, sem... É, quando Isso. você está responsiva, você está se percebendo dentro daquele contexto. Exato. Né? Você está trazendo uma resposta, né? uma habilidade de resposta de acordo com aquele contexto. Né? Exato. Então, é, é diferente mesmo. Né, a, a responsabilidade nesse sentido essa habilidade de responder aquilo que está sendo colocado naquele momento
0: exato, é uma resposta muito mais consciente uhum. e não reativa e impulsiva ali Sim. que né, vai ali do jeito que vier ali sem, sem se olhar sem olhar o, teu, o que você tá sentindo, a tua necessidade. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? E a gente falou um pouco disso nas nossas lives sobre trauma, né? De a gente começar a perceber por que, que aquilo nos engatilhou. Quando a gente tem um gatilho, a gente fica muito desconfortável com uma situação, ou fica muito reativa, com raiva de alguma coisa que o outro fez, ou uma situação que você se encontra, de, de começar a gente a se conhecer e se observar, para a gente perceber esses gatilhos e não ser reativo. Uhum. E não agir ali no impulso. De, ops, peraí. Nossa, eu tô completamente irritada. Isso aqui me engatilhou. O que, que eu preciso olhar aqui? Por que que isso me engatilhou? O que que aconteceu aqui nessa situação? E eu tava até é, falando disso, né? Na minha própria terapia outro dia, porque meus filhos... Eu percebi esse gatilho que, assim, às vezes a coisa é tão óbvia e, de repente, cai a tua ficha, sabe? Parece tão óbvia, mas, de repente, cai a tua ficha. Por exemplo, quando meus filhos começam a brigar, isso me desestabiliza muito. Uhum. Eu corro pra eles, o que que tá acontecendo? Para! né, o Nicolas, ele é mais agressivo, então ele vai pra cima da irmã, e isso me deixa, assim, né, assim, em desespero, e por quê? E eu nunca, sabe, assim, me deixa muito nervosa, e eu tiro ele de perto, eu falo, para, você não pode agredir ela, só que daí eu já tô gritando e eu já tô agressivo. Você já tá minha agredindo comunicação, de certa forma. Minha comunicação já está violenta, então eu ali, no meio do negócio, uhum. eu já, eu já fico assim, gente, é contraditório isso que eu tô fazendo, eu tô gritando com ele, falando pra ele não ser agressivo com ela, sabe? Aham. Uhum. Eu assim, como que eu faço? E aí, da última vez que isso aconteceu, que tipo, foi um fim de semana, uns dois dias atrás, me veio de novo assim, essa contradição. O que que eu tô fazendo aqui? E aí, eu saquei. Porque a semana passada, a gente falou de traumas e gatilhos. A gente falou a semana inteira de reconhecer os gatilhos. E na hora, caiu minha ficha. Gente, isso é um gatilho? Isso é um gatilho. Se eu ver eles brigando, por que que é um gatilho? E aí, me veio toda a minha infância. Que a gente brigava muito. Nós somos cinco, cinco eu e meus irmãos. Nossa. Meu irmão mais velho era um bully, hoje ele é uma pessoa incrível, ele já me ajudou muito na vida, mas, né, assim, não vou esconder, não escondo dele que ele era um bully, né, eu e minha irmão temos vários traumas das brincadeiras, das agressões dele, todos na família, na verdade, e eu sei que ele tem as razões dele, enfim, não vou entrar nisso aqui, mas ali eu saquei que era um gatilho, por que, que isso é um gatilho? Por que que isso me deixa apavorada e me desestabiliza tanto? Porque eu presenciei minha infância inteira essas brigas, essas agressões e o quanto isso era angustiante e violento pra mim. Uhum. Então, agora, a coisa, agora eu, eu imagino que vai ser num outro nível. Eu acho que quando eu ver meus filhos brigando, eu não sei, eu já tô mais consciente. Eu já tô mais consciente, eu já vou dar uma respirada e falar: calma, calma, você sabe que é um gatilho, mas tá tudo bem, são seus filhos, você precisa reagir de forma não violenta, ensinar pra eles a comunicação não violenta e tal, enfim, né? É tentar ensinar, tentar agir de acordo com o que a
1: gente ensina aqui, né, Gisa? Total, né? Porque é isso, gente. Eu achei muito legal esse exemplo que você deu, né, Ade? Que assim, a gente uhum. falando a semana inteira de traumas e como você se deu conta disso do teu próprio processo, né? Exato. Porque pra, pra gente, né, estar nesse lugar aqui de falar pra vocês de comunicação, a gente escrever pra página, a gente fazer os posts, é, é, um, é um processo de aprendizado também, sabe? Exato. Assim? A gente não tá aqui nesse lugar de supremo saber como se a gente já desse conta da nossa vida, a gente só se comunicar super bem, né? a gente não. já tivesse desbloqueado <risos> todos os nossos problemas, a gente não, não. tivesse traumas, não é nada disso. Né? É, pelo contrário, eu acho que cada vez que a gente é, traz essas abordagens para vocês, que a gente traz é, é, essas dificuldades que as pessoas têm nas relações, a gente faz isso a partir também de um olhar interno, né? de como uhum. que a gente lida com determinadas coisas e, e como que a gente ainda tem dificuldade de lidar com várias delas. Né? Então, é, é, é muito... Eu acho muito rico, né? Essa uhum. troca que a gente acaba fazendo com vocês e como que isso também nos ajuda a olhar para esses processos das pessoas que a gente atende. Exatamente. Né? Justamente porque a gente tá ali, enquanto ser humano vulnerável e, e também lidando com as nossas próprias peias na vida. Aí. Exatamente. E aqui, ó, ao vivo e a cores, a gente já vai dar
0: um exemplo de limites. Somos seres humanos. Não é. nos coloquem, por favor, gente, uhum. num pedestal a gente não é perfeita a gente continua errando, a gente tá aí patinando na não monogamia, não somos, assim, referência, a gente tá aprendendo com vocês. A gente pode até ser uma referência, que a gente está estudando, a gente está se esforçando, a gente está tentando trazer coisas novas, possibilidades, ferramentas aí para vocês. Mas a gente continua errando, gente. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos, esse é o nosso limite, né? Não esperem que a gente não vai errar,
1: entende?
0: Então, acho que é importante a gente deixar isso Claro aí, né? Para os nossos, nossos seguidores. E aí, e aí me lembrou essa frase que me trouxe tanto conforto. Ouvindo uma palestra online no Zoom. Dessa, acho que é Nora Samaran. Ela escreve, eu sei que ela escreveu um artigo muito legal sobre a cultura do estupro. E ela ficou bem uhum. famosa depois desse artigo. Na verdade, acho que o nome verdadeiro dela é Nava. E, eu, e era ali uma, uma discussão entre quatro pessoas falando sobre o livro da Jessica, do Policy Cure, né? da Jessica Fern, que é um livro novo que saiu em 2020. E estavam falando sobre a, a, a Nora Samron, como ela escreve bem, alguma coisa assim, que ela é escritora, né? E aí ela fez essa frase, ela falou assim, olha... As pessoas esperam muito de escritores, assim como talvez esperam aqui da gente na página, né? Que vão ser pessoas perfeitas e que já sabem de tudo e que são experts no assunto e blá, blá, blá. E ela falou assim, olha, eu cheguei à conclusão de que eu não escrevo porque eu sei. Eu escrevo porque eu estou aprendendo.
1: Uhum.
0: E eu amei é aquilo. Eu falei, é gente, é isso. é isso. É por isso que eu escrevo também. Porque assim... Se eu, se eu ficar querendo ser expert e, sabe, aquela pessoa que sabe que vai trazer o jeito certo de ver a nome caminho, eu não vou escrever nada. Porque é. eu não vou me sentir confortável. Sim. Eu vou escrever o que, o que tá rolando, o que eu tô aprendendo, né?
1: Uhum. E, e tem também que, assim, é... se a gente fosse esperar né, a gente é, alcançar esse patamar de excelência pra gente conseguir trazer um conhecimento, a gente não conseguiria, né? Não, porque a não tem esse não patamar existiria a página. de excelência. <risos> é, é. E, e, e até porque esse lugar ele é construído justamente na prática. Né? Uhum. É, é por isso que eu vejo, às vezes, algumas pessoas achando que elas não estão prontas para vivenciar na monogamia, porque precisa disso, precisa daquilo, precisa de não sei o quê. E, gente, não existe isso. Né? Uhum. O, o que, que te dá, é, sei lá, segurança, o que te dá é um pouco mais de, de entendimento sobre si e sobre a outra pessoa é quando você está vivenciando. Né? Então, esse processo que a gente faz aqui, né, de, de fazer os textos, de estudar, de fazer um podcast, é o processo em si. Né? Assim, o, o que uhum. vai levar, se, se é que algum dia vai levar né, a algum lugar realmente, assim, sei lá, de, de um saber maior sobre isso, é, é justamente é passar prática. pelo passo a passo. É a prática. Uhum. É vivenciar isso na nossa vida íntima, é vivenciar isso na nossa vida profissional, é conversar com pessoas que estejam também nesse processo, é estar é tá na vida né como qualquer outra coisa né não Exato. é a monogamia não é, a, não é o único tema onde isso acaba também sendo uma verdade, qualquer uhum. coisa que a gente for fazer na vida, a gente vai precisar estar tá, tá vivendo, tá, tá experienciando para poder conseguir adquirir um, a, a experiência para fazer aqui
0: a gente tem que se jogar e se abrir é. para aprender com os erros, pra meter a cara ali cair no chão, e levantar de novo e é assim é, eu vou só ler então Gisa, que eu sei que você precisa ir é, porque eu acabei não lendo o, o post aqui Sobre a comunicação, né, que é o sétimo desafio de ser na mono. Na, na ausência de um roteiro monogâmico, as relações precisam ser construídas a partir dos desejos, necessidades e limites de cada pessoa envolvida. Compreender e comunicar de forma não violenta o que sentimos é um processo de aprendizagem lento e difícil. Então, acho que a gente cobriu bem isso, né? Que a gente Perfeito, falou um pouco bastante né, sobre o roteiro monogâmico e não tendo esse roteiro, a gente precisa se comunicar e ver qual será o nosso roteiro, né? Qual será, de novo, a coisa da, de construir as relações artesanalmente, como a Geni diz, né? Uhum. Como, como vai ser o formato da nossa relação? Qual, quais são as nossas necessidades, nossos limites? Qual será a nossa frequência afetiva? A gente precisa se comunicar. E essa é uma regra básica de qualquer uhum. relação, seja monogâmica ou não.
1: Sim, tenham isso como um mantra, gente. Exato.
0: <risos> Comunicação. Exato. Giza, muito obrigada, mais um bate-papo incrível. É, Gratidão, agradeço, querida.
1: De... E estamos muito da gente estar tá fazendo esses desafios e depois a uhum. gente é, é, já, já temos o compromisso aqui de trazer as delícias da não monogamia também. Sim, os aspectos positivos, vai ser desafiador sim. pra gente. Mas é, isso. a gente só de, tem mais é,
0: Depois de tantos desafios, a gente precisa trazer um outro, sim. uma outra abordagem aqui para as pessoas se animarem. Vamos sim. Então tá, querida, boa semana pra você. Um beijo, pra você gente. Também, beijo, tchau, tchau. Beijo. Bom, pessoal, que papo gostoso! Eu amei conversar com a Gisa sobre comunicação, esse desafio diário aí das relações e principalmente das relações não mono, né? E essa semana a gente tem o grupo Conexões Não Mono na quinta-feira, às 8 horas. Vamos falar sobre rede de afetos, que é o tema da nossa página essa semana. No dia 22 do 3, às 17 30, às 19h30, desculpa, a gente vai ter o workshop para apoiadores. E é possível também que não apoiadores comprem ingresso para esse workshop. Nesse workshop a gente vai falar dos desafios, né? Desse mesmo tema do, do podcast aqui, que é comunicação. A gente vai tentar trabalhar ferramentas para que as pessoas não-monos se comuniquem melhor e façam acordos combinados saudáveis aí para as suas relações. É isso, gente. Um abraço e até o próximo episódio.